పరిశుద్ధులైన దేవునామంలో అందరికీ వందనాలు మత్తయసు వార్త పదో అధ్యాయము ఈరోజు మనము ధ్యానం చేసుకుందాము పదో అధ్యాయము ఒకటో వచనం ఆయన తన పన్నెండు మంది శిష్యులను పిలిచి అపవిత్రాత్మలను వెళ్ళగొట్టుటకు ప్రతి విధమైన రోగమును ప్రతి విధమైన వ్యాధిని స్వస్థపరచుటకు వారికి అధికారం ఇచ్చను దేవునికి స్తోత్రం అయితే మనము గత తొమ్మిది అధ్యాయాల్లో మనము ధ్యానించుకొని ఉన్నాము దేవుని యొక్క మరి రాజ్య సువార్త ప్రకటన మరి ఆయన యొక్క సేవా పరిచర్య ఏ విధంగా మొదలైంది ఆయన వెళుతూ సమాజ మందిరంలో వాక్యము బోధిస్తున్నారు అలాగే రోగముల్లో నలగొట్టబడిన వారిని రోగములతో బంధింపబడిన వారిని దెయ్యములతో బంధింపబడిన వారిని ఆయన విడిపిస్తూ అనేకమైన అద్భుత కార్యాలు చేస్తూ అనేకమైన స్వస్థత కార్యాలు చేస్తూ ఆయన ఆయన ప్రతి పట్టణమును కూడా ఆయన దర్శించడం జరుగుతుంది అనమాట అయితే ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తున్నారంటే ఆయన యొక్క జర్నీలో ఆయన యొక్క సేవా పరిచర్యలో ఒక పన్నెండు మందిని ఆయన ఎన్నుకోవడం జరిగింది శిష్యులుగా ఆయన డే వన్ నుంచి కూడా మొదటి దినం నుంచి కూడా వారిని పిలిచిన దినం నుంచి కూడా వారికి అన్నీ కూడా నేర్పించడం జరిగింది మా మిగతా వాళ్ళకి ఉపమాన రూపంగా చెప్పిన ఈవినింగ్ మరి వాళ్ళ శిష్యులతో కూర్చుని ఆయన వారికి వివరించి ఇది ఏ విధంగా జరిగింది లేకపోతే దీని యొక్క మాట యొక్క అర్థం ఏమిటి ఆ యొక్క మర్మం ఏమిటి పరలోక రాజ్యం ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అలాగా అనేకమైన విషయాలను ఆయన పంచుకోవడం జరిగింది ఆయన ఓన్లీ మార్నింగ్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఇంటికి పంపించడం కాదు కానీ ఆయన పూర్తిగా సేవలో వారిని వాడడం జరిగింది ఆయన ఎక్కడికి వెళితే అక్కడికి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆయన తీసుకెళ్లడం జరిగింది అనమాట ఫుల్ ఆన్ ఫుల్ ట్రైనింగ్ అయినా మరి ఈ వ్యక్తులకి ఇచ్చి ఇచ్చిన తర్వాత ఆ యొక్క శిష్యులు అందరిలో కూడా మరి పన్నెండు మందిని ఆయన సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది దేవునికి స్తోత్రం ఆ యొక్క పన్నెండు మందిని సెలెక్ట్ చేసి ఆయన ఏం చెప్తున్నారో మనం చూద్దాం అంటే ఇప్పటివరకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం కదా ఇప్పటివరకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత మరి ఏముంటుందండి మనం ఉద్యోగాల్లో కూడా చూస్తాము కొత్తగా ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయ్యేప్పుడు జాయిన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక ఆరు నెలలు ఏడు నెలలు ట్రైనింగ్ ఇస్తారు ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఆ యొక్క ఫీల్డ్ వర్క్కి అసైన్ చేస్తారు ఆ యొక్క పనికి వాళ్ళని పంపించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మరి ఇక్కడ ప్రభువేనేసుక్రీస్తు కూడా పన్నెండు మందిని ఆయన సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళని ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ యొక్క లోకంలోనికి ఆయన ఏ విధమైన పరిచర్య చేస్తూ ఉన్నారో ఆయన ఏ విధంగా మరి రోగులను స్వస్థపరుస్తున్నారో మరి దెయ్యాలను వెళ్ళగొడుతున్నారో మరి సువార్త పంచుతూ ఉన్నారో అదేవిధంగా వారిని కూడా కమిషన్ చేశారనమాట వారికి కూడా ఆ పని అప్పగించడం జరిగింది దేవునికి స్తోత్రం ఆయన వారిని పిలిచి ఏం చేశారంటే అపవిత్రాత్మలను వెళ్ళగొట్టుటకు దేవునికి స్తోత్రం ఒకటి రెండవదిగా ప్రతి విధమైన రోగమును ప్రతి విధమైన వ్యాధిని స్వస్థపరచుటకు వారికి అధికారము ఇచ్చను దేవునికి స్తోత్రం మరి యొక్క అపవిత్రాత్మలను వెళ్ళగొట్టుట మరి మనం చూస్తే కనుక మనము ముందు కూడా మనం చూసి ఉన్న అనేకమైన పరిస్థితుల్లో మరి ఆయన అపవిత్రాత్మలు వెళ్ళగొట్టడం మరి సాతాన్ యొక్క ఆత్మలు ఏదైతే పట్టి పీడిస్తూ అనారోగ్యాన్ని కలుగజేస్తున్నాయో మరి అనారోగ్యము ఒకటే కాదు ఆ యొక్క వ్యక్తి మనం సమాధుల్లో ఆ యొక్క ఒక వ్యక్తిని మనం చూసినప్పుడు అతను సమాధుల్లో కూర్చుని తను తను గాయపరచుకుంటూ ఉంటాడనమాట ఆ విధమైన అపవిత్రాత్మలు అనేకమైనవి మరి లోకంలో ఈ దినము కూడా 
తిరుగుతూ ఉన్నాయి మరి డిప్రెషన్ ఒత్తిడి మరి ప్రజలకు మరి ఈ రోజుల్లో కామన్గా సామాన్యంగా ఉండే అనారోగ్యం ఏంటంటే శారీరకమైన రోగాలతో పాటు మానసిక రోగాలు కూడా అనేక మందికి మనం చూస్తూ ఉన్నాయి ఈ మానసిక రోగాలు అన్నిటికీ మరి కర్త ఎవరంటే కనుక మరి సాతాన్ అని మనం తెలుసుకోవచ్చు ఆ యొక్క సాతాన్ యొక్క ఆత్మలు ఒక మనిషి శరీరంలోనికి ప్రవేశించి ఆ మనిషిలో ఆ యొక్క మెదడుని ఆ యొక్క ఆలోచన శక్తిని అవి ఎంతగానో ప్రభావితం చేస్తూ ఏంటంటే ఒత్తిడిలోనికి ఇంకా ఆందోళనలోనికి తీసుకొని వెళ్ళిపోయి ఎందుకు ఈ జీవితము ఈ జీవితం వ్యర్థము అని చెప్పి ఆ యొక్క అపవిత్రాత్మలు ఒక మనిషిని కృంగ దీసేవిగా మరి రోజుల్లో మనం చూస్తాం మీరు ఎవరిని కదిపినా సరే ఎవరిని కదిపినా సరే ఆ యొక్క బాధ ఆ యొక్క వేదనతో వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు నాకు ఇలా ఉంది నా నా పరిస్థితి ఇది నేను ఈ విధంగా బెంగ పెట్టుకుని నన్ను నేను ఈ విధంగా ఆశ లేకుండా నేను జీవిస్తున్నాను అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చెప్తారండి అయితే ఇవన్నీ కూడా దేని వలన మరి మనం చూస్తే చూస్తే కనుక అవన్నీ కూడా అపవిత్రాత్మలు మరి సాతాన్ యొక్క ఆత్మలు మనుషు శరీరంలోని ప్రవేశించి ఆ యొక్క బాధల్ని వేదల్ని ఆ యొక్క కృంగుబాటుని ఆశ లేనితనాన్ని మరి కలుగు చేస్తున్నాయి వారి సంతోషాన్ని తీసివేస్తున్నాయి మరి మనం చూసినట్లయితే మరి దేవుడు ఆది కాండం ఒకటో అధ్యాయంలో మరి ఆదాం అవని తయారు చేసినప్పుడు దేవుడు ఏం చెప్తాడంటే మిమ్మును నా పోలిక చొప్పున నా రూపంలో నా పోలిక చొప్పున మనుషుని చేద్దామని చెప్తాడు అదే ఆది కాండం మూడో అధ్యాయంలో చూస్తే మరి సాతాన్ ఏముంటుందంటే ఆ యొక్క మనుషులతోని ఆదాం అవతో ఏముంటుందంటే ఈ యొక్క పండు తినండి మీరు పండు తింటే ఏమవుతారు మీరు దేవుని వలే అవుతారు అని ఉంటుంది ఆయన ఫస్ట్ మరి మొదటి అధ్యాయంలో దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు మీరు నా స్వరూపంలో చేయబడ్డారు అని మరి సాతాన్ ఏం చెప్తుందండి మీరు దేవుని వలే అవుతారు అంటే మరి సాతాన్ ఎటువంటి అబద్ధాలు చెప్తుందో మనం చూడవచ్చు అంటే దేవుడు మనకు ఆల్రెడీ ఏదైతే ఇచ్చి ఉన్నాడో మనకు సంతోషాన్ని ఇచ్చి ఉన్నాడు ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చి ఉన్నాడు మరి సంతృప్తిని ఇచ్చి ఉన్నాడు మరి కుటుంబాన్ని ఇచ్చి ఉన్నాడు మరి మంచి అవయవాలని ఇచ్చి ఉన్నాడు ఇవన్నిటిని సాతాన్ని చూపించదండి చూపించకుండా ఏమని అబద్ధం చెప్తుందంటే దేవుడు ఇచ్చిన కూడా నీకు లేవు అని చెప్పి అబద్ధం ఆడుతూ అది అబద్ధములాడే ఆత్మ కాబట్టి అబద్ధం ఆడుతూ మనల్ని కృంగుబాటులోనికి మనల్ని డిప్రెషన్లోనికి లేకపోతే అనవసరమైన ఆలోచనలోనికి మనల్ని తీసుకెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది అనమాట అయితే ఎంతోమంది హోప్లెస్గా ఉన్నారు ఈ యొక్క లోకంలో ఎంతోమంది ఆశ లేని వారుగా ఉన్నారు రేపు నాకు ఏమవుతుందో నాకు తెలీదు నా యొక్క పరిస్థితి ఏంటో నాకు తెలీదు నా బిడ్డల పరిస్థితి ఏంటో నాకు తెలీదు ఏమో నేను ఈరోజు చనిపోతే అదే మంచిదేమో ఈ యొక్క బాధలన్నీ కూడా ఈరోజుతో అంతమైపోతాయేమో అని చెప్పి ఆలోచించేవారు అనేక మంది నూటికి తొంభై మంది ఆ విధమైన ఆలోచనలో మరి ఉంటున్నారండి అయితే ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క అపవిత్రాత్మల యొక్క లేకపోతే సాతాను ఆత్మల యొక్క అబద్ధాలుగా మనం చూడవచ్చు మరి మనం చూసినట్లయితే కనుక మరి బైబిల్ దినముల్లో ఆ రోజుల్లో మరి అనేక మంది అపవిత్రాత్మలు కలిగిన వారు బయటకి మాట్లాడతా లేకపోతే అల్లరి చేస్తా మరి కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ కనిపిస్తా అలా కాకుండా మరి ఒక స్త్రీ ఉంటుంది ఆ స్త్రీలో అనేకమైన అపవిత్రాత్మలు దేవుడు వెళ్ళగొట్టినట్టుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం కానీ ఆ స్త్రీ బయటకి అపవిత్రాత్మలు పట్టినట్టుగా మనకి కనిపించదు అనమాట ఆ విధంగా అనేక మంది ఈ రోజుల్లో కూడా ఈ రోజుల్లో కూడా మన మధ్యలో అనేక మంది తిరుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళ వాళ్ళలో అపవిత్రాత్మలు ఉంటాయి వారు బంధింపబడి ఉంటారు లోపల 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 
కుమిలిపోతూ ఉంటారు లోపల లోపల ఆశలేని తనంతోనూ ఒక విసుకుతోనూ ఎందుకు మన నాకు ఈ జీవితం అనేది జీవించేవారు అనేక మంది ఉన్నారండి మరి మనమైతే కనుక మరి పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో వారిని గుర్తించవచ్చు గుర్తించి మనము ప్రార్థన చేసేవారుగా ఉండాలి దేవునికి స్తోత్రం మరి అదేవిధంగా ప్రతి విధమైన రోగమును ప్రతి విధమైన వ్యాధి అది ఎంత గొప్ప రోగమైనా ఎంత గొప్ప వ్యాధి అయినా వాటిని స్వస్థపరచుటకు వారికి అధికారం ఇచ్చను దేవునికి స్తోత్రం మరి అధికారము అనే ఒక మాటను మనము అండర్లైన్ చేసుకోవాలి మరి గత వారం మనము మాట్లాడుకున్నట్లుగా ఈ యొక్క అధికారము యొక్క శక్తి అనేది పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కృమ్మరింపు వలన మనకందరికీ కూడా దేవుడిచ్చాడు మరి మత్తయ్య సువార్త ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో కనుక చూసినట్లయితే మత్తయ్య సువార్త ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చినం గనక మనం చూసినట్లయితే పరలోక మందును భూమి మీదను నాకు సర్వాధికారము ఇవ్వబడి ఉన్నది కాబట్టి మీరు వెళ్ళి సమస్త జనులను నా శిష్యులుగా చేయడి తండ్రి యొక్క కుమార్ని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నామంలో వారికి బాప్తిస్మం ఇచ్చుచు మీకు ఏ ఏ సంగతులను ఆజ్ఞాపించితను వాటన్నిటినీ గైకొనవలనని వారికి బోధించుటి దేవునికి స్తోత్రం మరి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే గనక దేవుడు ఆయనకున్న అధికారాన్ని బట్టి మనకి కమిషన్ చేస్తున్నాడని మనకి మనకు కూడా ఆ యొక్క అధికారం చేత చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట దేవుడు ఏంటంటే మీరు వెళ్ళి సమస్త జనులను శిష్యులుగా చేయడు సువార్త ప్రకటించండి అందరినీ కూడా నా శిష్యులుగా చేయండి భూ దిగంతముల వరకు నాకు సాక్షులు ఏంటండి అని దేవుడు చెప్తున్నాడు మరి యొక్క ఏ యొక్క అధికారం అయితే మరి ఆ యొక్క మనుషులకి ఇవ్వబడిందో దాని ఆ యొక్క అధికారం చొప్పున వారు ఆ యొక్క గొప్ప కార్యాలు మరి దేవుని నామంలో చేసేవారిగా దేవుడు వాళ్ళని కమిషన్ చేసి వాళ్ళకి పని అప్పగించి పంపించడం జరిగింది అయితే ఆ పన్నెండు మంది అపోస్తుల పేర్లు కూడా మనము ఇక్కడ చూస్తాము పేతురు అనబడిన సీమోను ఆంద్రేయ అతని సహోదరుడు ఆంద్రేయ నెక్స్ట్ జబదయ్య కుమారుడుకి యో యాకోబు అతని సహోదరుడికి యోహాను నెక్స్ట్ ఫిలిప్పు బర్తలోమి తోమా సుంకరి అయిన మత్తయ్యి అల్ఫై కుమారుడుకి యాకోబు తద్దయ్యను మారు పేరు గల లెబ్బయ్యి కణనీయుడైన సీమోను ఆయన అప్పగించిన ఇస్కరియోతి యూత మరి మరి ఆయనకు తెలుసు ఆయన అప్పగించేవాడు కూడా యొక్క శిష్యుల్లో ఉండాలి ఈ ఆయనతో పాటు అతను కూడా క్లోజ్గా మూవ్ అవుతూ నెక్స్ట్ ఆయన జీవితాన్ని చూస్తూ ఉన్నాడు దిన రాత్రాలు దివ పగలు రాత్రి కూడా ఆయనతో పాటే ప్రయాణిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన చేసే గొప్ప కార్యాలు చూస్తున్నాడు కానీ ఆ యొక్క యూదాకి మనసులో రక్షణ అనేది ఆ యొక్క ఆత్మరక్షణ అనేది లేదండి అయితే ఈ యొక్క పన్నెండు మంది అపోస్తలు ఆయన ఏర్పరచుకున్న తర్వాత ఏసు ఆ పన్నెండు మందిని పంపుచు వారిని చూసి వారికి ఆజ్ఞాపించినది ఏమనగా మీరు అన్య జనుల దారిలోనికి వెళ్ళకుడి సమరయుల ఏ పట్టణంలోనికి ప్రవేశింపకుడు కానీ ఇజ్రాయేల్ వంశంలో నశించిన గొర్రెల యొద్దకే వెళ్ళుడి ఇక్కడ మనము ఒక ముఖ్యమైన విషయం మనం చూడవచ్చు మరి ఆయన పన్నెండు మందిని ఏర్పరచుకున్న తర్వాత మరి ఇజ్రాయేల్ గ్రామాలు పట్టణాల్లో మాత్రమే తిరగమని ఆయన చెప్పి ఉన్నారు మరి ఎందుకు అలా చెప్పి ఉన్నారు అని చెప్పి మనము మనం చూసినట్లయితే కనుక ఆయన ఎక్కడా కూడా వారికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేకపోతే వారు వారికి ఆయన ఆ యొక్క వివరణ అనేది ఇవ్వలేదండి మరి ఆయన ఆ యొక్క సేవా పరిచయ చేస్తున్నప్పుడు మరి సమరయుల పట్టణ పట్టణానికి వెళ్ళడం జరిగింది సమరయ స్త్రీతో మాట్లాడడం జరిగింది అక్కడ రెండు మూడు రోజులు వారందరికీ సువార్త చెప్పడం జరిగింది కానీ వీరిని మాత్రము ముఖ్యంగా యూదుల యూదులు ఎక్కడైతే ఉన్నారో ఈ యొక్క ఇస్రాయేల్ వంశస్థులకి ముందు వెళ్ళండి 
వెళ్ళండి వీళ్ళు నశించిపోయిన గొర్రెలు ఎక్కడున్నారో వారి దగ్గరికే వెళ్ళండి అని చెప్పి మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్తున్నారు అవునండి మరి సువార్త ఎవరి కొరకు నియమించబడింది మొట్టమొదటిగా మెస్సయ్య లేకపోతే రక్షకుడు ఎవరికి ఇవ్వబడి ఉన్నాడు లేఖనాల ద్వారా అంటే ఇస్రాయేలు ప్రజలకే దేవునికి స్తోత్రం హాలెల్లుయ మరి ఇస్రాయేలు ప్రజలకు మాత్రమే ఆ యొక్క రక్షకుడు ఎందుకంటే అబ్రహాము నడిచిన రీతిని బట్టి దేవుడు అబ్రహాంకి దేవుడు వాగ్దానమిచ్చాడు నీ యొక్క సంతానమునకు నేను ఎప్పుడు దేవుడుగా ఉంటాను వారిని ఎప్పుడు రక్షిస్తాను వారిని ఎప్పుడు కాపాడుతాను నీ బిడ్డలే నాకు ప్రజలై ఉంటారు నేను నేను వారికి దేవుణ్ణై ఉంటాను అన్న గొప్ప వాగ్దానం ద్వారా మరి దేవుడికి ఇస్రాయే దేవుడు ఇస్రాయేల్ ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని బట్టి ఒక రక్షకుడిని నేను నీలో నీ యొక్క వంశములో జన్మిస్తాడు రక్షకుడు అతడు ఇస్రాయేల్ ప్రజలను పాపాల నుంచి రక్షిస్తాడని ఆయన ఏ విధంగా అయితే మరి ప్రవచనాలు చెప్పబడి ఉన్నాయో ఆ విధంగానే ఆయన జన్మించడం జరిగింది మరి ఇస్రాయేలు యొక్క నశింపబడిన గొర్రెలు యూదా యొక్క యూదా వంశపు వారు ఇస్రాయేలు వంశపు వారిని మాత్రమే ముందుగా ఆ యొక్క రక్షణ సువార్త తెలపబడి ఉన్నది ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రథమ సంతానము దేవునికి స్తోత్రం మనము గనక హెబ్రి రాసిన పత్రిక మనం ఒకసారి చూద్దాము మనము చూద్దాము ఇస్రాయేలీలు ప్రజలుకి ముందుగా దేవుడు సువార్త చెప్పడానికి మరి కమిషన్ చేసి ఉంటుండగా మరి ఎందుకు దే దేవుని యొక్క ప్రాధాన్యత ఇస్రాయేలు వంశం వారై ఉన్నారని మనం చూసినట్లయితే కనుక మరి రోమా పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయము కనుక మనం చదివినట్లయితే కనుక ఇస్రాయేలు ప్రజలు ఎందుకు మొట్టమొదటిగా ప్రాధాన్యత పొంది ఉన్నారని మనం చూడవచ్చు ఎందుకంటే అనేక మార్లు మరి ప్రభు కూడా చెప్తారు నేను నశించిపోవచ్చున్న ఇస్రాయేలు వంశం వారి కొరకే వచ్చాను పిల్లలకి పెట్టేది మరి కుక్క పిల్లలకి కూడదు ఇది వీరి కొరకు సిద్ధపరచబడిన ఆహారము నేను వీరి కొరకు వచ్చి ఉన్నాను అన్నట్టుగా ఆయన ముందు ప్రాధాన్యత వారికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది మనము తొమ్మిదో రోమపత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయం కనుక మనం చూసినట్లయితే ఐదో వచనం చూద్దామండి నాలుగో వచనం వీరు ఇస్రాయేలీలు దత్తపుత్రత్వమును మహిమయు నిబంధనలు ధర్మశాస్త్ర ప్రధానమును అర్బన అర్చనాచారాదులను వాగ్దానములను వీరి వీరి పితరులు వీరు వీరి వారు శరీరమును బట్టి క్రీస్తు వీరిలో పుట్టెను ఈయన సర్వాధికారి ఈయన దేవుడై ఉండి నిరంతరము స్తోత్రార్హుడై ఉన్నాడు అని చెప్పి ఆయన అబ్రహాము సంతానమునికే మరి అబ్రహాము సంతానం ఎందుకంటే మనం చూసినట్లయితే మరి ఏ యొక్క జాతిలో కానీ ఏ యొక్క తెగలో కానీ ఏ యొక్క వంశములో కానీ మరి దేవుణ్ణి వెంబడించిన వారు లేరండి ఆ దినముల్లో అబ్రహాం వెంబడించినట్లుగా అబ్రహాం మరి నిందారహితుడిగా మరి దేవుని ఎదుట నడిచి నీతిమంతుడిగా పిలువబడి ఉన్నాడు ఆయన యొక్క విధేయతను బట్టి మరి దేవుడు అబ్రహాము వంశమును మరి ఎన్నో విధములైన కృపలతో ఆయన ఆశీర్వదించి వారు బంధకాల్లో ఉన్నప్పుడు బానిసత్వంలో ఉన్నప్పుడు వారిని విడిపించి వారి దేవునిగా ఆయన పిలుచుకోవడానికి ఆయన ఇష్టపడ్డాడు అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబు దేవుడిగా ఆయన పిలుచుకోవడానికి ఇష్టపడ్డాడు దేవుడు పక్షపాతి అని కనుక మనం అనుకుంటే గనక మరి గలతీ పత్రిక మనము చదివినట్లయితే గనక మూడో అధ్యాయంలో ఉంటుంది మూడో అధ్యాయం ఏడో వచనంలో కాబట్టి విశ్వాస సంబంధులే అబ్రహాము కుమారులను మీరు తెలుసుకోండి మొట్టమొదట మరి సువార్త మరి ఆ యొక్క వాగ్దానములు పితరులు మరి అన్నీ కూడా ఇజ్రాయేల్కి 
దేవుడు ఇవ్వడం జరిగింది కానీ ఎప్పుడైతే వారి శారీరకమైన కార్యాల్లో మరి శరీరం ద్వారా రక్షణ లేకపోతే ధర్మశాస్త్రంలోని శరీర కార్యాల ద్వారా రక్షణ కోసం వారు చేయడం మొదలుపెట్టి ఉన్నారు మరి దేవుడు ఈ యొక్క రక్షణ సువార్తని మరి అన్ని జనులకు విస్తరించడం జరిగిందనమాట దేవునికి స్తోత్రం మరి మనము తీర్పులో నిలబడి ఉన్నప్పుడు మరి రోమపత్రికలో చెప్తారు తీర్పులో నిలబడి ఉన్నప్పుడు మనము ఏ విధంగా వారు ఏ విధంగా అయితే క్రియలను బట్టి తీర్పు తీర్చబడతారు అలాగే అన్ని జనులందరూ కూడా క్రియలను బట్టి తీర్పు తీర్చబడతారు వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైన తీర్పు అనేది ఉండదండి యూదులు కదా అని వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ ఏమీ ఉండదు అలాగే మనకి అన్ని జనులు కదా అని దేవుడు ఏమీ మనకి రెండవ స్థానం ఇవ్వలేదు కానీ దేవుడు మొట్టమొదటిగా సువార్త బోధించడానికి మాత్రం ఆ యొక్క గ్రామాలను ఆ యొక్క పట్టణాలని ముందెంచుకున్నాడు ముందు వీరులు నశించిపోవచ్చున్న వారిని రక్షిద్దాము అన్నట్టుగా దేవుని యొక్క ప్రణాళిక మొట్టమొదటిగా ఆ యొక్క ఇస్రాయేలు బిడ్డలకి బయలుపరచబడి మొదటి ప్రాధాన్యత అప్పుడు వారికి ఇవ్వబడింది కానీ మరి అపోస్తుల సమయంలోనే మనము చూసినట్లయితే కనుక అపోస్తుల కార్యంలో పదో అధ్యాయము మనం చదివినట్లయితే కనుక ఉంటుంది కొర్నేలి అనే అన్యజనుని యొద్దకు మరి పేతుర్ని దేవుడు నడిపిస్తాడు అప్పటి వరకు పేతురు అన్యజనులకు ఎప్పుడు కూడా సువార్త చెప్పలేదండి ఎప్పుడు కూడా సువార్త బోధింపబడలేదు ఈ పన్నెండు మంది అపోస్తులు కూడా అప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు పరిశుద్ధాత్మ పొందిన తర్వాత కూడా వారు యూదులకు మాత్రమే ఆ యొక్క శక్తి కలిగిన వార్తని ప్రకటిస్తూ మరి అనేకమైన సంఘాలను నిర్మిస్తూ ఒక సంఘం ఒక ఊరిలో ఒక సంఘం కట్టి తర్వాత ఇంకొక ఊరికి వెళ్ళి మళ్ళీ సువార్త ప్రారంభించి ఆ విధంగా చేస్తున్నారు అయితే మరి దేవుడు పేతురికి దర్శనమిచ్చి కొర్నేలి దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్తాడు మరి కొర్నేలి దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళినప్పుడు మరి పేతురు మరి హెజిటేట్ చేయకుండా మరి సువార్తని ప్రకటిస్తాడు అనమాట మొత్తము ఏసుక్రీస్తు యొక్క జన్ జన్మం ఎలా జరిగింది పునరుద్ధానం ఎలా జరిగింది ఆయన మరణం ఏ విధంగా జరిగింది తర్వాత పరిశుధాత్మ శక్తి ఏంటా అని అన్నీ మరి పేతురు బోధిస్తూ ఉంటుండగానే మరి పదో అధ్యాయము నలభై నాలుగు ఎంతో శక్తి కలిగిన వాక్యం అండి ఇది అపోస్తుల కార్యంలో పదో అధ్యాయం నలభై నాలుగు వచనంలో మనం చూసినట్లయితే పేతురు ఇంకా ఈ మాటలు చెప్పుచుండగా మరి అన్ని జనులకు సువార్త చెప్పడం మొదలుపెట్టి ఆయన ఆ యొక్క సువార్త మొత్తం చెప్పుచూ ఉంటుండగా అతని బోధ విన్నవారందరి మీదకి పరిశుధాత్మ దిగను దేవునికి స్తోత్రం హాలెల్లుయా మరి ఇక్కడ మనం ముఖ్యమైన మాట మనం చూస్తాం మరి పరిశుధాత్మ శక్తి మరి వాక్యం ద్వారా రిలీజ్ చేయబడింది వారి మీద దేవునికి స్తోత్రం ఆయన చేతిలోంచి ప్రార్థన చేయలేదు లేకపోతే వారు ఉపవాసం నుండి కనిపెట్టలేదు అసలు పరిశుధాత్మ శక్తి గురించి వారికి ఇంకా పూర్తిగా తెలియదు కానీ ఆ యొక్క బోధ ద్వారా ఆ యొక్క వాక్యం ద్వారా మరి వాక్యమే జీవమై ఉన్నది మరి ఆ యొక్క గొప్ప వాక్య పరిచర్య ఆయన చేస్తున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో వారందరూ కూడా నింపబడి ఉండడం మనం చూడవచ్చు మరి ఈ దినములలో మనం వాక్యం వింటున్నప్పుడు మనం నిజముగా పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన సేవకుని యొక్క మాటలు కనుక మనం విన్నట్లయితే అతని యొక్క మాటలలో నుంచి దేవుడు ఏమిస్తాడంటే అభిషేకాన్ని మన మీద ప్రవహింపచేస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం ఎవ్వరూ ముట్టుకోక్కర్లేదు ఎవ్వరు మనల్ని ఎంకరేజ్ చేయక్కర్లేదు ఆత్మతో నింపబడండి అని చెప్పి మనల్ని ఎవ్వరూ ఎంకరేజ్ చేయక్కర్లేదు 
మనం మన మీద ఎవరు చేతులుంచి దేవా పరిశుద్ధాత్మను వీరి మీద కృమరించని చెప్పక్కర్లేదు కానీ ఎప్పుడైతే ఆత్మపూర్ణుడైన సేవకుడు తన యొక్క సంఘంతో తన యొక్క బిడ్డలతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడో అప్పుడు దేవుని యొక్క ఆత్మ వారి మీద కృమరించబడుతూ ఉంటుంది అందుకే సంఘంలో వాక్యం వినుట ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది ఎందుకంటే ఆ వాక్యం అనేది ఉత్తి మాటలు కాదు కానీ ఆ యొక్క వాక్యం అనేది అభిషేకంతో కూడుకొని ఉంటుంది అభిషేకము శక్తితో కూడుకొని ఉంటుంది కాబట్టి మనము ఆ యొక్క కార్యము చేయడానికి మనము దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచడానికి లేకపోతే మనము ఆ యొక్క అద్భుతం పొందుకోవడానికి ఆ యొక్క విశ్వాసంలో మరి యొక్క మెట్టు ఎక్కడానికి కావలసిన అభిషేకం అనేది ఆ వాక్యం ద్వారా మనకి ఇవ్వబడుతుంది నిజముగా ఆత్మపూర్ణుడైన పరిచారకుడు లేకపోతే ఆత్మపూర్ణుడైన ఆ యొక్క కాపరి మాటల ద్వారా మాత్రమే ఆ యొక్క దేవుని ఆత్మ రిలీజ్ అవుతుందండి మరి అనేకమైన సంఘాలు ఉన్నాయి మరి దేవుని ఆత్మ ఎందు విశ్వాసమే ఉంచరు చాలామంది పరిశుద్ధాత్మ తరం అంతరించిపోయింది అంటారు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క భాషలు లేవని అంటారు మరి వారి ద్వారా మరి దేవుని ఆత్మ ఏ విధంగా కృమరించబడుతుందండి ఉండదు కాబట్టే మనము మన సంఘంలో అనేక మార్లు చెప్తూ ఉంటాం ప్రతి విధమైన వాక్యము వినొద్దు మరి టీవీలో వస్తుంది కదా మరి వేల వేల మంది ఆయన సంఘానికి వెళ్తున్నారు కదా అని చెప్పి మనము ప్రతి ఒక్కరు వాక్యము వినడానికి వీల్లేదండి మనము ఆత్మపూర్ణులమై ఉన్నప్పుడు అది పరిశుద్ధాత్మ శక్తి కలిగిన వాక్యమా లేదా ఉత్తి ఒక మనిషిని యొక్క నోటి మాటలా అని మనము మనము తెలుసుకునే వివేచన దేవుడు మనకు అనుగ్రహిస్తాడు అది నిజంగా ఆత్మపూర్ణమైన వాక్యం అయితే మన ఆత్మకి ఖచ్చిత మన ఆత్మ ఖచ్చితంగా కనెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుందన్నమాట కాబట్టి మనము పరిశుద్ధాత్మ పొందుకున్న వారంగా పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణులుగా ఉన్నప్పుడు మనము ఏది కరెక్ట్ అయినది లేకపోతే ఏది ఆత్మ వలన వచ్చే బోధ ఏది శరీరం వలన వచ్చే బోధ లేకపోతే ఏది సాతాను స్వరము ఏది దేవుని స్వరము ఏది నా స్వరము అనే యొక్క వివేచన దేవుని యొక్క ఆత్మ ద్వారా మనకు కలుగుతుంది మరి పేతురు ఎప్పుడైతే బోధించుట ఇంకా ఆపలేదు ఇంకా ప్రార్థనలు అయినా మొదలు పెట్టలేదు ఆయన ఇంకా వాక్య పరిచర్యలో ఉన్నప్పుడే హాలెలుయా వాక్య పరిచర్యలో ఉన్నప్పుడే మరి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి అందరి మీదకి అక్కడ దిగి రావడం మనం చూస్తూ ఉంటాం అనమాట పది నలభై నాలుగు అదేవిధంగా ఆ తర్వాత పేతురు ఏమంటాడంటే నలభై ఏడులో చూడండి పది నలభై ఏడు అపస్తుల కార్యాలు పది నలభై ఏడు అందుకు పేతురు మన వలే పరిశుద్ధాత్మ పొందిన వీరు బాప్తిస్మం పొందకుండా ఎవడైనను నీళ్లకు ఆటంకము చెప్పగలడా దేవునికి స్తోత్రం మరి అక్కడ మొట్టమొదటిగా అన్ని జనులకు సువార్త ప్రకటించబడింది వారు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నారు తర్వాత వారు బాప్తిస్మము తీసుకున్నారు దేవునికి స్తోత్రం మరి అక్కడ నుంచి వీరు మరి అపోస్తులు అయిన వారు అన్ని జనులకు కూడా మరి ఆ యొక్క గొప్ప సువార్తని మరి ఆ యొక్క మరణంలో నుంచి ఆ చీకటిలో నుంచి సాతాని యొక్క కబంధ హస్తాల్లో నుంచి విడిపించే ఆశువార్తని మనకి అంటే అన్య జనులకు దేవుని లేని ప్రజలమైన మనకి దేవుడు పంచిపెట్టడం జరిగింది దేవునికి స్తోత్రం అయితే మొట్టమొదటిగా మనము మత్తయ్య సువార్తలో మనం చూసినప్పుడు ఆయన తన బిడ్డల్ని తన శిష్యుల్ని ఎవరి వద్దకు పంపారు ఇస్రాయేలీలోని నశించిపోయిన గొర్రెల వద్దకి ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను ఎందుకంటే అబ్రహామును బట్టి అబ్రహామును బట్టి ఇస్రాయేలీ మరి సువార్త వినుటలో మరి ప్రథమ ప్రాధాన్యత మొదటి ప్రాధాన్యత మరి యేసు క్రీస్తు ద్వారా మరి వారు విని ఉన్నారు ఇంకా అపోస్తల ద్వారా కూడా మొట్టమొదట వారికే చెప్పబడి ఉన్నది
ఎందుకు దేవుడు ఇలా చెప్పాడు పక్షపాతి ఆ దేవుడు అంటే కాదండి దేవుడు పక్షపాతి కాదు దేవుడు అబ్రహాంకి ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని దేవుడు ఇక్కడ నెరవేరుస్తున్నట్టుగా మనము చూడవచ్చు అనమాట అయితే వీళ్ళెవ్వరూ కూడా ఆ యొక్క మాట అడగలేదు ఎందుకు మమ్మల్ని ఇక్కడికి వెళ్ళమంటున్నావు నువ్వు సమరే పట్టణానికి వెళ్ళావు కదా మమ్మల్ని ఎందుకు పంపించట్లేదు సమరేల దగ్గరికి లేకపోతే అన్ని అన్ని జనుల దగ్గరికి అని చెప్పి వారు అడగట్లేదు ఎందుకంటే దేవుడు ఒక మాట చెప్పినప్పుడు వారు ఎప్పుడు కూడా ఆ యొక్క ఆజ్ఞని తృణీకరించలేదు ఎదిరించలేదు కానీ వారు ఏం చేశారంటే ఒబ్బే చేసి ఉన్నారు ఏంటంటే వారు విధేయత చూపి ఉన్నారు విధేయతలోనే ఆశీర్వాదం ఉందండి దేవుని యొక్క మాటకు విధేయులుగా వారు ఉంటున్నారు దేవునికి స్తోత్రం అయితే దేవుడు ఇంకా చెప్తున్నాడు చాలా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనము చూస్తామండి ఈ యొక్క పదో అధ్యాయం మొత్తము కూడా ఒక సువార్థికుడు లేకపోతే ఒక దేవుని బిడ్డ ఎవరైతే ఆయన శిష్యునిగా మారి ఆయన యొక్క మాట వింటూ ఉన్నారు వాళ్ళు దేవుని యొక్క పనికి మరి మొదలు పెడుచున్నప్పుడు మనం అందరం కూడా తెలుసుకోవాల్సిన గొప్ప మాటలు మరి యొక్క పదో అధ్యాయంలో ఉంటున్నాయన్నమాట దేవుడు అనేకమైన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎన్నో రకాల ఇన్స్ట్రక్షన్స్ దేవుడు ఇవ్వడం జరిగింది ఏది చేయాలి ఏది చేయదు ఎక్కడ ఉండాలి ఎక్కడ ఉండకూడదు ఎక్కడ నివసించాలి ఎక్కడ నివసించకూడదు మీకు ఎటువంటి ఆపదలు వస్తాయి ఎటువంటి విపత్తులు వస్తాయి అప్పుడు మీరు ఏం మాట్లాడాలి ఏం మాట్లాడకూడదు సమస్తము కూడా ఆయన పిన్ టు పిన్ చెప్పడం జరిగింది ఎందుకంటే మన మన దేవుడు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు మనల్ని మైదానంలో అలాగా వదిలిపెట్టే దేవుడు కాదు మరి యహోషపాతు మరి రాజులు మరి రెండో రాజుల గ్రంథంలో యహోషపాతు గురించి మీరు చదివినట్లయితే మరి దేవుడు ఖచ్చిత మరి యహోషపాతు యుద్ధానికి వెళ్తున్నప్పుడు ఆయన ప్రతి విధమైన ఇన్స్ట్రక్షన్ కూడా యుద్ధం ఏ విధంగా జరిగించాలి నువ్వు ఎక్కడ మొదలవ్వాలి ఎక్కడ బయలుదేరాలి ఎక్కడ దాక్కొని ఉండాలి ఎక్కడ యుద్ధం చేయాలి ఎక్కడ కత్తి ఎక్కడ కత్తి పట్టుకోకూడదు సమస్తాన్ని దేవుడు ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ని చెప్పి ఉన్న దేవుడు అదేవిధంగా మరి వీరికి కూడా చెప్తున్నాడండి మరి దేవుడు కూడా మనకి ఆ విధంగానే గైడ్ చేయాలని దేవుడు అనుకుంటా ఉన్నాడు మరి కీర్తనల గ్రంథం మనం చూసినట్లయితే కనుక అనేక చోట్ల ఉంటుంది దేవుడు నిన్ను ఆయన కనుదృష్టి ద్వారా నడిపిస్తాడు ఆయన ఆకాశంలో ఉన్నాడే కానీ ఆయన కనుదృష్టి ఏం చేస్తుందంటే మన మీద ఉన్నది మరి చెప్పండి దేవుని యొక్క కనుదృష్టి నా మీద ఉన్నది ఒక్కదే కాల సమయము కుదేకాల సమయం ఈ సమయం ఏ సమయమైనా సరే ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నా సరే మనం ఏ దేశంలో దాక్కున్నా సరే ఎక్కడ ఉన్నా మనం నీటి మీద ఉన్నా నేల మీద ఉన్నా ఆకాశంలో ఉన్నా ఎక్కడ ప్రయాణిస్తున్నా ఏ పని చేస్తున్నా కానీ ఆయన యొక్క కన్ను దృష్టి మన వెంబడి ఉన్నది ఆయన ఎప్పుడు కూడా నిన్ను గైడ్ చేయడానికి చూస్తాడు మన దినముల అంతము వరకు ఆయన మన జీవితంలో ఈ పని చేయి ఈ ప్రకారం నడువు ఆ ప్రకారం మాట్లాడు ఇది మాట్లాడుకు ఈ ఇక్కడ నీవు వెచ్చించు అక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయి అని సమస్తాన్ని కూడా దేవుడు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చే దేవుడుగా ఉంటున్నాడండి అది మనము గమనించాలి మనము దేవుని యొక్క కనిపెట్టుకొని ఉన్నప్పుడు ఆయన యొక్క ఆత్మలో ప్రార్థనలో మనము ఆయన స్వరాన్ని వినుటలో మనము సమయాన్ని వెచ్చించినప్పుడు దేవుడు మనతో మాట్లాడే దేవుడుగా ఉంటున్నారు వీళ్ళందరూ ఆ శరీరంలో ఉన్నాడు కదా దేవుడు చక్కగా వీళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాడు మనతో ఇప్పుడు మాట్లాడలేదని కనుక మీరు 
అనుకున్నట్లయితే వీరు వీరు వాళ్ళ సర్వస్వాన్ని వదిలేసి మరి దేవుని వెంబడించిన ప్రజలుగా ఉన్నారు మరి ఈ దినము మనము ఒక గంట అయినా లేకపోతే ఒక అరగంట అయినా దేవుని సన్నిధిలో వెచ్చించడానికి రెడీగా లేము ఆ యొక్క సిద్ధపాటు లేకుండా మనము ఆ యొక్క సమయాన్ని ఆ యొక్క ప్రాధాన్యతను దేవుడు ఇవ్వకుండా దేవుడు నాతో మాట్లాడలేదు అని చెప్పుట అది కరెక్ట్ కాదనమాట వీరైతే ఏం చేశారు వారి జీవితాన్ని మొత్తాన్ని దేవుని యొక్క పాదాల వద్ద పెట్టేశారు దేవునితో నడవడానికి ఆయనతో పాటు పనిచేయడానికి ఆయనతో పాటు శ్రమ పడ్డానికి మరి ఒక పూట తిన్నారు ఒక పూట తినలేదు ఒక పూట ఉపవాసం ఉన్నారు మరి నడిచారు అనేకమైన ప్రదేశాలు కాలి నడకతో తిరిగారు మరి ఆశ్రయము ఎక్కడ ఉంటుందో యొక్క రాత్రి తెలియదు మరి అనేకమైన శ్రమలు బాధలు లేకపోతే అదేవిధంగా అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మరి దేవుణ్ణి వాళ్ళు తన జీవితం మొత్తాన్ని పక్కన పెట్టి మరి మత్తయ్య గురించి మనం తెలుసుకొని ఉన్నాం ఆయన తన గొప్ప ఉద్యోగాన్ని గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాన్ని కూడా వదిలిపెట్టుకుని మరి దేవుణ్ణి వెంబడించడం జరిగిందనమాట అందుకని వీరు వీరికి దేవుడు ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఇక్కడ బోధించడం జరుగుతుంది అయితే మనము ఏడో వచనం నుంచి చూద్దాం ఆయన ఏం చెప్పమంటున్నారు మొట్టమొదటిగా అంటే పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నదని ప్రకటించుడు మొట్టమొదటిగా మనం ఏ వ్యక్తినైనా మరి సువార్త చెప్పాలని మీరు అనుకున్నప్పుడు మీరు మీ సాక్ష్యంతో మొదలు పెట్టవచ్చు మరి బైబిల్ వాక్యంతో మొదలు పెట్టవచ్చు ఏమైనా చేయొచ్చు కానీ మొట్టమొదటి మనం చెప్పాల్సింది ఏమిటి అంటే ఆ యొక్క పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది దేవుని యొక్క దినము రానై ఉన్నది దేవుడు రాబోచున్నాడు లేకపోతే ఈ యొక్క భూమి యొక్క దినములు అంతమవుతున్నాయి మనము మన క్రియలను బట్టి మనం తీర్పు తీర్చబడే పరిస్థితుల్లోకి మనం వెళ్తున్నాము అని చెప్పి మనము మొట్టమొదటిగా పరలోక రాజ్యమును గురించిన వార్త మనము చెప్పవలసిన వారంగా ఉన్నాం తరువాత విషయంగానే రోగులను స్వస్థపరచుడి చనిపోయిన వాని లేపుడి కుష్ఠురోగులను శుద్ధులుగా చేయుడు దెయ్యములను వెళ్ళగొట్టుడి దేవునికి స్తోత్రం మనం ప్రయారిటీ మనం చూస్తున్నాం కదండి మరి మొట్టమొదటిగానే మనము అవును యేసుక్రీస్తుల ఆశీర్వాదం ఉంది యేసుక్రీస్తుల స్వస్థత స్వస్థత ఉంది అని చెప్పే కంటే ముందే మీరు మనము రోగి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నా లేకపోతే రోగుల దగ్గరికి వెళ్ళినా కానీ లేకపోతే పేదవారి దగ్గరికి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ముందు ఆయన యొక్క ఆయనలో ఉన్న ఆశీర్వాదాలు స్వస్థతలు చెప్పే కంటే ముందు మరి మన వారి యొక్క ఆత్మ స్వస్థత లేకపోతే వారి ఆత్మ యొక్క రక్షణ గురించి మనము చెప్పవలసిన వారంగా ఉన్నాము పరలోకపు రాజ్య సువార్త మొట్టమొదట మనము పంచుకోవాలి ఆ తర్వాతనే వారికి ఈ యొక్క స్వస్థత గురించి కానీ అద్భుతాల గురించి కానీ మరి ఆశీర్వాదాల గురించి కానీ మనము చెప్పేవారంగా ఉంటామన్నమాట చెప్పేవారంగా ఉండాలని దేవుని యొక్క వాక్యం మనకి ఈరోజు చెప్తుంది కాబట్టి ఇవన్నీ చెప్తూ మరి దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఉచితముగా పొందితిరి కాబట్టి ఉచితముగా ఇయ్యుడి దేవునికి స్తోత్రం మరిది మనము అండర్లైన్ చేసుకోవాలి మరి దేవుడు మనకి ఏ విధముగా ఇచ్చి ఉన్నాడు మరి వారికి ఆ యొక్క సువార్త సువార్త కానీ ఆ యొక్క రోగులను స్వస్థపరిచే దానికి శక్తి కానీ ఆ యొక్క అధికారాన్ని కానీ దేవుడు ఏమైనా ఏమైనా వారికి డబ్బుతో వారు ఏమైనా కొనుక్కొని ఉన్నారా లేదండి వారికి దేవుడు వారి విధేయతను బట్టి వారికి ఇచ్చి ఉన్నాడు కాబట్టి వారు ఏ విధంగా అయితే ఉచితంగా పొందుకొని ఉన్నారో మరి ఎవరినైనా ప్రార్థన చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు స్వస్థపరచడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఏది కూడా మనము ఆశించకూడదు మనము దేవుని సంఘంలో సేవ చేస్తున్నాము 
లేకపోతే దేవుని సువార్త కొరకు పాటుపడుతున్నామా మనము ఏ విధమైన బహుమానమును ఆశించకుండా చేయాలండి అంటే మనుషుల యొద్ద మెయిన్గా దేవుడు చెప్పేది ఏంటంటే బహుమానము దేవుడు సిద్ధపరిచించాడు కానీ మనము మనుషుల యొద్ద ఏమి ఆశించకూడదు అవును ఈ సంఘానికి వెళ్తే నాకేమైనా నాకేమైనా నాకు సహాయం చేస్తారేమో ఈ యొక్క వ్యక్తులు నాకు ఆర్థికంగా అవసరానికి వస్తారేమో ఈ యొక్క ఈ యొక్క మనుషులు నాకేమైనా నా బిజినెస్లో సహాయం చేస్తారేమో అని గనక మనము దేవుని సేవ చేసే వారంగా ఉండకూడదు మనము ఏ విధంగా అయితే కృప ద్వారా మనం రక్షించబడి ఉన్నామో ఆ యొక్క రక్షణ సువార్తని ఉచితంగా మనము పంచిపెట్టవలసి ఉన్నది మనము ఆ యొక్క సేవా పరిచర్య అనేది నేను మనుషుని దగ్గర నుంచి ఏమీ ఆశించను కానీ దేవుడే నా యొక్క ఆధారము అని చెప్పే విధంగా మనము చేయవలసి ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రం ఉచితముగా పొందితిరి ఉచితముగా ఇయ్యుడి మనము ఎప్పుడైతే మనుషుల దగ్గర ఏది ఆశించకుండా మనం చేస్తామో మరి దేవుడు గొప్ప కార్యాలు మన జీవితంలో చేస్తాడు ఆయన వదిలిపెట్టే దేవుడు కాడు ఆయన మనం చేసిన ప్రతి పనికి కూడా ఒక బహుమానాన్ని దేవుడు సిద్ధపరిచి ఉంచి ఉన్న దేవుడుగా ఉంటున్నాడండి అయితే ఇంకా తొమ్మిదో వచనంలో మీ సంచుల్లో బంగారంనైనాను వెండినైనాను రాగినైనాను ప్రయాణం కొరకు జాలనైనాను రెండు అంగులను అంగీలనైనాను చెప్పులనైనాను చేతికరనైనాను సిద్ధ పరచ కొనకూడి హాలెలుయ మనము దీని తర్వాత వాక్యాల్లో కూడా ఇదే యొక్క కమిషన్ మనం చదువుతాం ఈ యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే మొట్టమొదటిగా వారిని పంపినప్పుడు మాత్రం దేవుడు మీరు ఏమీ సిద్ధపరచుకోవద్దు అని మాత్రమే దేవుడు చెప్తున్నాడు ఏది కూడా సిద్ధపరచుకోవద్దు బంగారం కానీ వస్త్రాలు కానీ చెప్పులు కానీ ఏది సిద్ధపరచుకోవద్దు మీరు ఏ విధంగా ఉన్నారు ఆ విధంగా వెళ్ళండి అంటే దేవుడు వారికి ఏం నేర్పిస్తున్నాడు ఇప్పుడు వరకు ఆహారం కావాలంటే వారు దేవుని వైపు చూశారు ఏదైనా డబ్బు కావాలంటే వారు దేవుని వైపు చూశారు కానీ కానీ ఇప్పుడు బయటికి వెళుతున్నప్పుడు కూడా అదేవిధంగా వాళ్ళు దేవుని వైపు మాత్రమే చూడాలి అంతేగాని మనుషుల వైపు చూడకూడదు అని చెప్పి ఖచ్చితంగా వారు వారికి నేర్పించడానికి ఆయన ఈ యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నారనమాట తర్వాత పదో వచనంలో పనివాడు తన ఆహారమునకు పాత్రుడు కాడా ఈ క్వశ్చన్ కి సమాధానం ఏంటండి అవును ఆయన పని వానికి ఎప్పుడు కూడా ఆహారం దయచేసే దేవుడు కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా మన ఆహారానికి ఎప్పుడైతే మనం దేవుని సన్నిధిలో ఉంటున్నామో దేవుని సేవ కొరకు మనం నియమించబడుతున్నామో దేవుని సేవలో మనం ముందుకు వెళ్తున్నామో మనము మన ఆహారానికి చింతించవలసిన అవసరము లేదు దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయ ఈ యొక్క శిష్యులు ఎంతమైతే ఎంతమంది అయితే ఉన్నారు ఈ పన్నెండుగురు కూడా మరి చేయవలసిన ప్రతి పనిని దేవుడు ఇక్కడ చెప్పి ఉన్నాడు అనమాట ఈ మొదటి పది వచనాలు మనం ఈరోజు ధ్యానించుకున్నాం కదా మరి ఇక్కడితో దీన్ని ముగిద్దాము మరి మనం చూసినట్లయితే గనక మరి ఆ యొక్క శిష్యుల్ని పిలిచి మరి ఆయన ఏర్పాటు చేసుకుని మరి ఆయన జన్మల్లోనికి పంపించడం మనం చూసాము ఎందుకు ఇస్రాయేల్ ప్రజల దగ్గరికే వెళ్ళమన్నాడని దేవుడు దాని యొక్క వివరణ మనం తెలుసుకొని ఉన్నాము మరి అన్యజనులకు అన్యజనులకు మరి చెప్పబడిన సువార్త గురించి మనం తెలుసుకొని ఉన్నాము మరి దేవుడు వారికి పని చెప్పుటే కాదు కానీ ఆ యొక్క పనిని జరిగించడానికి కావలసిన అధికారంను కూడా వారికి ఇచ్చి ఉన్నట్టుగా మనం చూసి ఉన్నాము అయితే ఇదంతా కూడా సంఘ కాపరులకి లేకపోతే గొప్ప గొప్ప సువార్తికులకు మాత్రమే ఈ యొక్క పని అని చెప్పి అనుకుంటే కనుక పొరపాటండి దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడో మతే సువార్త ఇరవై ఎనిమిదిలో అందరినీ కూడా నా శిష్యులుగా చేయడి మనం అందరం కూడా ఆయన యొక్క శిష్యులము అంటే ఈ పిలుపు మన అందరి కొరకు అనమాట మనం అందరము కూడా దేవుని యొక్క పనిలో మనము భాగం పంచుకోవాల్సిన వారుగా ఉన్నాం దేవుని యొక్క పనిలో పరిగెత్తి మనము 
చేయవలసిన వారుగా ఉన్నాము లేదు పాస్టర్ గారు మాత్రమే ప్రార్థన చేస్తారు పాస్టర్ గారు మాత్రమే వాక్య బోధన చేస్తారు పాస్టర్ గారు మాత్రమే సువార్త చెప్తారంటే అది కాదండి మనం అందరం కూడా దేవుని యొక్క శిష్యులుగా ఉంటా ఉన్నాం మరి సంఘము ఎందుకు ఏర్పాటు చేయబడింది అంటే కనుక మరి సంఘం ఎందుకు ఏర్పాటు చేయబడింది అంటే ఒక కాపరిని దేవుడు ఎందుకు ఇచ్చి ఉన్నాడంటే ఆ యొక్క కాపరి యొక్క సంఘంలోని బిడ్డలని దేవుని యొక్క శిష్యులుగా మారుస్తాడని చెప్పి దేవుడు ఆ యొక్క సంఘంను ఏర్పాటు చేసినాడు అయితే ఈ శిష్యుల యొక్క పని ఏంటండి వారు ఓన్లీ బోధ వింటూ లేకపోతే ఎవరికైనా సువార్త చెప్పాలి ఎవరికైనా ప్రార్థన చేయాలన్నప్పుడు పాస్టర్ గారి దగ్గరికి తీసుకురావడం మాత్రము కాదండి మనము కూడా శిష్యులుగా మనము ఒక సంఘ సభ్యులుగా లేకపోతే దేవుని యొక్క శిష్యులుగా మనము ఈ పనులన్నీ చేయగలగడానికి దేవుడు అధికారం ఇచ్చాడు దేవుడు మనకి పని అప్పగించాడు కాబట్టి దేవుడు పని అప్పగించాడు కాబట్టి మనం అందరం కూడా ఆ పని చేయబద్దులమై ఉన్నాము ఒక అంటే ఎవరైతే సేవకు పిలవబడ్డారో వారు మాత్రమే దేవుని పని చేస్తారంటే కాదని మనం అందరము కూడా మరి అందరము కూడా ఈ యొక్క పనులు చే దేవుని యొక్క నామంలో అపవిత్రాత్మలు వెళ్ళగొట్టవలసి ఉంది ప్రతి విధమైన రోగమును వ్యాధిని స్వస్థపరచడానికి దేవుడు మనకు శక్తినిచ్చాడు అదేవిధంగా చనిపోయిన వారు లేపుడుకు దెయ్యములు వెళ్ళగొట్టుకు దేవుడు నీకు నాకు కూడా శక్తినిచ్చాడు మరి మనం సంఘంలో నేర్చుకుంటున్నాం మనం శిష్యులుగా తయారు చేయబడుతున్నాము అదేవిధంగా మనము ఈ లోకంలో యొక్క పని చేయడానికి మనం అందరము కూడా మనము సిద్ధపాటు కలిగి ఉండవలసి ఉన్నది ఎవరైనా వచ్చి నేను ఈ విధంగా బాధలో ఉన్నాను ఈ విధంగా నేను పీడింపబడుతున్నానని చెప్పినప్పుడు రండి నేను పాస్టర్ గారికి పరిచయం చేస్తానన్నట్టు కాదు కానీ అవును నేను దేవుడు నాకు కూడా అధికారం ఇచ్చాడు కాబట్టి నేను మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను అని చెప్పి మనము ప్రార్థన చేసే వారంగా ఉండాలి మనము ఆ యొక్క రోగంలు స్వస్థపరిచే వారంగా ఉండాలి దేవుని నామంలో యొక్క గొప్ప కార్యాలన్నీ మనము చేయడానికి దేవుడు శక్తినిచ్చాడు కాబట్టి మనకి అధికారం ఇచ్చాడు మనకి అనాయింటింగ్ ఇచ్చాడు మనకు అభిషేకం ఇచ్చాడు కాబట్టి అందరము కూడా దేవుని యొక్క శిష్యులు అందరూ కూడా ఈ యొక్క పని చేయడానికి మనము మనము ముందు ఉండవలసిన వారంగా ఉన్నామన్నమాట దేవునికి స్తోత్ర ఈ యొక్క పది వచనాలు మీరు ఇంకనూ ధ్యానించండి దేవుడు ఇంకా అనేకమైన గొప్ప విషయాలు దేవుడు మీకు ఈ యొక్క వచనాల ద్వారా చెప్తాడు దేవునికి స్తోత్రం Thank you.